0: Você e sua família são nossa prioridade. Aqui você tem louvor, uma palavra de fé, amor, esperança, oração a seu favor. Está entrando no ar. O lugar é maldito
1: começos a apresentação da psicóloga,
2: Bom dia, querido ouvinte, estamos novamente aqui no nosso programa Recomeços e você é o meu convidado de honra para estar comigo até as 11 horas da manhã, para que juntos, eu e você. Ouçamos buscar em Deus a cura das nossas emoções?
0: Diário
1: da
2: Ele não tinha nenhuma beleza que atraísse os outros para si Carregou sobre si o sofrimento e a dor daqueles que o consideraram rejeitado por Deus Não sofreu por algum mal que ele próprio tinha cometido Sofreu pelo pecado de outras pessoas A sua morte não resultou em derrota, mas em vitória Aquele que morreu voltaria a viver Ele completou sua missão com sucesso e depois que essa batalha fosse vencida, receberia a recompensa por sua vitória. Por certo, somente Jesus de Nazaré cumpriu em tudo o que está relatado em Isaías 53. Nunca conseguiremos compreender perfeitamente a agonia de Cristo no jardim do Getsemane. O Getsemane e o Calvário representam algo totalmente único. Eles são portais de acesso à, à vida para outras pessoas. A agonia no Jatissêmani foi a agonia do Filho de Deus, do pleno cumprimento do seu destino como salvador do mundo. O véu do tempo rasgou-se por inteiro a fim de revelar o custo pago por Jesus para que nos tornássemos filhos de Deus. Sua agonia foi, foi o fundamento para a simplicidade de nossa salvação. A cruz de Cristo foi um triunfo para o Filho do Homem, não foi apenas um sinal de que o nosso Senhor seria vitorioso, mas que triunfaria para salvar a raça humana, pelo sacrifício do Filho do Homem. Todo ser humano foi contemplado com o livre acesso à presença de Deus. Jesus teria que morrer como homem e não como filho de Deus. Ele não poderia falar nisto. ele possibilitou que toda a raça humana voltasse a ter um relacionamento correto com Deus. Ele fez a redenção a base da vida humana, ou seja, abriu o caminho para que toda pessoa pudesse desfrutar da comunhão com Deus. A cruz não foi o acaso querido ouvinte. Para Jesus, ele veio para morrer, a cruz foi o propósito da sua vida. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A essência da salvação é a cruz de Cristo. E é tão fácil alcançar a salvação, exatamente porque ela custou um alto preço a Deus. A cruz foi o um lugar onde Deus e o pecador se fundiram, onde o caminho para a vida se abriu. Mas todo o custo e sofrimento desse choque foram absorvidos pelo coração de Deus. Na cruz, Deus e o homem se tornam um só. Deus é capaz de cobrir toda vergonha e toda culpa através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, derramamento de sangue, um inocente no lugar do culpado. O servo é mostrado carregando sobre si o sofrimento e a dor daqueles que o consideraram rejeitado por Deus. Por isso, querido ouvinte, que 2 Coríntios 5, 21 fala, Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivêssemos de acordo com a vontade de Deus. O servo sofreu maus tratos, mas se entregou voluntariamente e sem se queixar. Expressa sua certeza de que Deus o ajudaria e o defenderia. A comunhão do servo com Deus lhe dá segurança, mesmo nas situações mais difíceis. Jesus foi o único que teve uma obediência irrestrita. Jesus representou representou o seu sangue que seria derramado na cruz para perdão dos pecados. Depois da sua ressurreição, a Páscoa serviria como lembrança da sua morte na cruz. Apontaria para o seu retorno de humilhado para exaltado. Seu sofrimento deixou de segurado e ninguém foi atraído pela sua beleza. A crucificação era uma forma de morte cruel. Não afetava nenhum órgão vital, nem causava sangramento excessivo. Mas a tortura era longa e lenta. Se morria por asfixia ou choque, era um ato humilhante. Um acontecimento público, o perdurado no madeireiro. Maldito de Deus, Jesus se tornou maldito por causa dos nossos próprios pecados. Sua morte não resultou em derrota, sim em vitória. Aquele que morreu voltará a viver. O servo completou sua missão com sucesso. Depois da batalha vencida, receberia a recompensa. A crucificação levaria dias para a morte da vítima. Quebrar as pernas do condenado o levava a entrar em choque e hemorragia, apressando a morte. A lei romana exigia que o condenado ficasse na cruz até morrer, independente do tempo que levasse. O corpo era dado aos abutres, já a lei judaica exigia que o corpo da vítima fosse removido no mesmo dia e sepultado antes do anoitecer. Em Isaías 53, 5, a promessa de cura, obediência e purificação pelo sangue de Cristo. São objetivos máximos da obra da própria salvação. 1 Pedro 2, 24 e 25 fala, O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morressem para o pecado e vivêssemos uma vida de obediência. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da, da vida espiritual de vocês. A natureza divina, querida ouvinte, é o amor doador, que sempre age em busca do melhor para a sua própria criação. E até mesmo dos seus inimigos. Em João 10, 11, fala: Eu sou o um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em Atos 16, 31, fala: Creia no Senhor Jesus e você será salvo e as pessoas da sua casa. Em Isaías 61, em Nazaré, Jesus falou que estes versículos falavam sobre ele. Mesmo a salvação operada por Deus muda a sorte dos seus servos. Choro se transforma em rito, escravidão em liberdade. E este é o ministério que o povo de Deus deve realizar. Cidades arrasadas serão reconstruídas no tempo da salvação, servirão como sacerdote para todas as nações porção dobrada de bênção, aliança eterna com o seu povo, os seus descendentes sendo reconhecidos como um povo a qual Deus abençoou. Alegria! Tudo que você gosta de ouvir,
0: aqui! Provisão
1: EPM.
2: Bom, querido ouvinte, eu queria mandar um abraço para a Suene, ali na Missão Vida. Hoje é o aniversário dela, então, vai um abraço aqui da Provisão FM, da Fabiana Oliveira, do programa Recomeços, que Deus dê um ano de bênção, de vitória para você e que cada dia mais ele possa te surpreender.
1: Momento da palavra.
2: Querido ouvinte, o jardim de Getsemane era o um jardim do Monte das Oliveiras, onde Jesus ia frequentemente para orar. Lugar de oração e de vigilância, companheirismo, de carregar o jogo juntos. Jesus lutou tão intensamente em oração que um anjo apareceu para o animar onde nos encontramos com a nossa própria dor, com o nosso verdadeiro eu. Nosso Espírito deve estar pronto para estarmos neste lugar. Toda entrega a Deus, aceitar a vontade soberana de Deus, a, inexistência, a insistência na própria oração é um lugar de guerra, Jesus travou a sua maior batalha espiritual. O sofrimento intenso não era por causa da tortura física e da morte. Antes, era devido ao fato de ter se alimentado o cálice do sofrimento, o cálice da ira de Deus. Jesus, o Filho de Deus, puro e sem pecado, ia receber a culpa dos nossos pecados, separação momentânea de Deus. A alma precisa ser resgatada, lavada, redimida, salva, santificada e glorificada. Jesus viu essa joia magnífica e se deu por ela. Quando estamos, querido ouvinte, vivendo um momento de angústia, Deus manda anjos para nos consolar e fortalecer vida de oração. Quando nos deixamos ser dominados pela tristeza, ela nos paralisa. Por isso que Lucas, 24, 22, 44, diz, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que saíam e caíam no chão. O poder da oração é capaz de quebrar a nossa própria estrutura. Intensamente, querido ouvinte, que se essa palavra intensamente, de maneira intensa, de maneira impetuosa, vigorosa, de forma absorvente ou profunda, agitadamente, movimentadamente, ardentemente, vivamente, abundantemente. O suor vira sangue, isso se chama hematidose, fatores emocionais, Provoca o rompimento de veias capilares e o sangue se mistura ao suor. Reação, luta ou fuga... Limites extremos da humanidade Jesus. A missão de Jesus, querido ouvinte, era clara e ele, ele é capaz de ferver seu sofrimento e morte, e isso lhe causou um pavor extremo. O coração de Jesus bateu forte em seu peito. Um suor frio se manifestou, sua pele ficou emparecida, suas pupilas dilataram, seus músculos se enrijeceram, e ele começou a tremer durante a noite. O fato de que Jesus caiu no chão e orou, que está em Marcos 14,35, foi uma indicação de sua fraqueza, já que era incomum ajoelhar-se durante a oração. Ematridose, extremo estado de ansiedade mental, causado pelo malvô no centro do, mi, do medo. Amida, amida que mandou um alarme geral para todos os centros do cérebro, evocando a plena reação de lutar ou fugir. Essa reação durou horas, resultando em um estado de exaustão que cessou abruptamente quando, depois que o anjo o reconfortou, houve uma reação contrária e ele aceitou o seu próprio destino. Thank <laughs> you.
3: Mas eu pensei, mas eu.
2: Bom, querido ouvinte, a pergunta dessa manhã é Como você passaria a última semana da sua vida sabendo que era a última? Agora, como foi a última semana de Jesus? Profecias foram cumpridas, orações intensas discussões profundas, atos simbólicos, evento que mudaria o mundo. Jesus foi exemplo humano de como Deus deseja que vivamos. Jesus pagou pelo seu sangue na cruz. O preço do resgate vai nos libertar. Por isso que em Gálatas 2.20 fala, Fui crucificado com Cristo Jesus. Assim já não sou eu agora que vivo no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para nos libertar, um preço tinha que ser pago. Para quem? Jesus não pagou ao diabo, ele pagou o preço de Deus, que Deus requeria para satisfazer a sua santa justiça. Ezequiel 18, 20. Aquele que peca é que morre. O preço da nossa redenção foi o sangue do perfeito filho de Deus. E ele fez esse sacrifício em nosso lugar porque o Pai aceitou o pagamento de Cristo, fomos libertos da escravidão do pecado e recebemos o poder do Espírito Santo que nos permite viver livre arbítrio com Deus. Não há nada que possamos fazer para ganhar o perdão. Nosso perdão é concedido somente quando o sangue de Cristo é aplicado em nossas vidas. Por isso que em João 3,16 porque deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna perdão arrependimento obrigado gratidão pelo sacrifício de cristo na cruz do calvário. por favor convidá-la a fazer parte da nossa vida querido ouvinte somos salvos, redimidos, justificados, reconciliados e santificados. Cada vez que entramos no trono do Pai em oração, é como se Jesus olhasse para nós e dissesse: "Este é um de nós. O sangue foi aplicado. A pessoa sem Cristo vivo não tem garantia de nada." porque Jesus está vivo, nós temos a maravilhosa certeza de que nosso Deus está ativamente envolvido em nossas vidas. Ninguém, nem mesmo você, querido ouvinte, pode te arrancar das mãos do Pai, uma vez que você pertence a Ele.
0: Vem, a todos os seus ouvintes. Um feliz Natal.
1: se acalma não importa quantos anos você tem para Deus você é um filhinho um filhinho amado por isso recosta reclina tua cabeça ouça o coração dele pulsar de amor por ti acalma o teu coração Quero vestir tua camisa te ama tanto ele te ama tanto sinta esse amor sobre você seja livre que a sua vida cristã seja uma diversão
4: Achei esquecido. Uau,
2: minha filha tá de férias?
4: Hã?
2: Você tá de férias?
4: Tô. Ai, então esqueço,
2: bebê. É. Né? Desculpa. <risos>
3: Então,
4: aqui é bem melhor.
0: Boas merdas! Provisão FM. Somos curados para curar.
2: Bom, que querido ouvinte, a crucificação era uma forma de morte cruel. Era uma tortura longa e lenta, cruel e humilhante. No Antigo Testamento, afirma que ser pendurado num poste de madeira era a maldição de Deus. Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Mas quais as profecias foram cumpridas na cruz? Jesus foi abandonado, crucificado, suas roupas foram repartidas, foi crucificado entre dois criminosos, foi zombado e insultado, foi tratado com desdém. deram-lhe vinho com fé, orou por seus inimigos, nenhum de seus ossos foram quebrados, seu lado foi furado, estava na escuridão, foi enterrado no túmulo de um homem rico. Levava um dia para matar a vítima. A lei romana exigia que um condenado permanecesse na cruz até que morresse não importando quanto tempo demorasse. O corpo era dado aos urubus. Já a lei judaica exigia que o corpo da vítima fosse retirado e sepultado antes do anoitecer. As pernas de Jesus não foram quebradas, porque Jesus já estava morto quando os soldados vieram quebrá las Na cruz, Jesus tomou penalidade em nosso lugar, para que pudéssemos ser totalmente perdoados. Somos libertos para viver uma vida de amor, uma vida centrada em amar e servir a Jesus, e amar e servir as outras pessoas, em vez de uma vida centrada em torno de nós mesmos. Agora, quando Deus olha para nós, tudo que Ele vê é a perfeição de Cristo. Como uma abordagem para servir e amar, em vez de julgar, pode mudar como os outros podem sementar a Cristo, Cristo merece nosso tudo, nosso melhor. Por que com frequência damos a ele apenas as sobras? <coughs> <coughs> tudo é sobre Jesus. Do que Deus te resgate todo passado, querido ouvinte? Do que você está precisando que Deus te resgate hoje? Em João 13, de 1, 17, ele sabia que era a hora final com as pessoas que ele amava. E ele precisava deixar uma última lição. Apenas palavras não seriam suficientes naquele momento. Quão libertador é saber que não somos responsáveis por mudar o mundo ou salvar o mundo. Tudo o que fazemos é sermos humildes e escolhidos a servir e amar os outros. Que seu Pai que te ama e nada e nada que você vier a fazer vai mudar isso. A paz de Deus parece diferente daquela que o mundo retrata, porque é uma paz que vem através do Espírito Santo. Tome algum tempo e deixe Deus te procurar e te conhecer. O túmulo não pôde segurá-lo. O mundo inteiro foi transformado porque ele não permaneceu morto. A ressurreição de Jesus dos mortos acabou com a maldição do pecado que havia sobre nós. Ele era plenamente homem. Ele era plenamente Deus, o próprio Filho de Deus. Ele veio nos dar vida. Separe um tempo, querida, ouvinte, hoje, para celebrar da sua maneira por tudo que Jesus tem feito por você mas a misericórdia de Deus é muito grande e seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa do pecado ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo pela graça de Deus vocês são salvos porque estamos unidos com Cristo Jesus Deus os ressuscitou com ele reinamos com ele no mundo celestial Deus fez isso vai mostrar em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio de amar, que ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Através da graça de Deus, querida ouvinte, ele nos dá aquilo que não merecemos, boa vontade, bondade, benefício. Um superior que concede favores ao inferior, indigno, como o caso eu e você. Favor não merecido, aceitação não esperada, o amor incondicional. Jesus é o doador da graça e ela é manifestada em nossas vidas através da salvação, do direito à herança, a santidade de uma vida correta e dedicada a Deus, acesso a Deus, preparação para o serviço cristão, habitação do Espírito Santo, armadura, de Deus, adoção na família de Deus, cidadania celestial, libertação e perdão dos pecados. Nenhum pecado é páreo para a graça de Deus, pois esta é muito mais poderosa. Manifestar a sua graça é um dos maiores prazeres de Deus. A salvação a declaração de fé da Igreja da Infância quadrangular fala: salvação pela graça cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente gratuita, que não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos, por onde o divino amparo, havendo de nós lançarmos, portanto, a inabalável misericórdia e amor daquele que nos comprou e nos lavou no seu próprio sangue, clamando os méritos e a justiça de Cristo, o Salvador, firmados na sua palavra, e aceitando o livre dom do seu amor e perdão A primeira doutrina cardeal que está no livro de Ezequiel Que fala sobre o rosto de homem Livro de Lucas Jesus como filho do homem Jesus Cristo como salvador O único sendo humano perfeito e capaz de salvar toda a humanidade Simbologia a própria cruz a cor vermelha, o sangue de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Na bandeira quadrangular é a primeira faixa sendo a salvação o alicerce de todos, todos os cristãos. Deus, querido ouvinte, sendo santo, perfeito e poderoso, não tem obrigação de conceder graça a pecadores, mas ele faz através da sua própria vontade. Ele estendeu-se seu favor, sua misericórdia e seu amor para suprir as necessidades do homem. Ele espontaneamente se dispôs a conceder a sua graça a todos que por ele clamam em tempo de aflição. A graça, querida ouvinte, é para todos nós. Em toda a Bíblia, a graça de Deus é revelada para todos os homens, independente de cor raça ou nação, mas foi através de Jesus Cristo que sua graça foi revelada de maneira clara. Ele veio ao mundo, pagou pelos nossos pecados, através da sua morte na cruz do calvário, derramando aí o seu sangue, trazendo consigo salvação, perdão, santificação, a Todos aqueles que o aceitam como seu Salvador. Jesus é o resultado do saudável amor de Deus para conosco. A graça e a verdade revêm através dele. A cruz foi a própria manifestação da graça de Deus. Foi na morte de Jesus na cruz do cavalo que veio manifestar a graça de Deus. A graça de Deus não pode ser separada da cruz, da justiça e da compaixão de Deus. O evangelho sem a mensagem da cruz não é evangelho. O preço pelos nossos pecados foi muito alto. O pecado só nos trouxe ruína e morte. Jesus Cristo, que esteve presente na criação, destruirá definitivamente o domínio do inimigo e estabelecerá o seu reino. Esse plano da salvação é irrevogável, fruto do amor e da graça de Deus. Pode ser disseminado por aqueles que confessam Jesus como Salvador e Senhor e arrepende-se dos seus pecados. Em Mateus 7:7 fala, se você não tem certeza da salvação, arrependa-se e venha ao trono da graça. Confesse seus pecados em arrependimento sincero e você achará a graça misericórdia. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir se vos á
4: Rushing in like a flood When my heart is at its farthest In
0: the hardest moments I've imagined Still I know who you are You are the God of the valleys You're the God in the storm. In the shining of your presence, I can feel your power working in this. You fill my face with your peace. It's
3: your girl.
1: Declarando que
2: Jesus Cristo é o mesmo homem, hoje e eternamente. Bom, querida, ao vinte, eu quis fazer uma, um retorno, né? E da frente voltar atrás, mas eu queria trazer a memória de vocês, nessa manhã, todo o sacrifício de Cristo na Cruz do Calvário. E lembrar a vocês que semana que vem a gente vai estar comemorando o nascimento desse Salvador que morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no teu lugar. Então, que você possa entender que esse aniversário que é comemorado dia 25 de dezembro, é sobre esse Salvador, que morreu na cruz, no meu lugar, no teu lugar, para que, para que nós possamos ter os nossos pecados doados, para que ele possa fazer em nós, através de nós, tudo aquilo que Ele deseja fazer. Eu te convido a estar comigo no sábado que vem, para que a gente possa celebrar junto, a ser uma manhã de festa diante do Senhor, para comemorar a lembrança eterna desse dia todo especial que foi a chegada ao mundo do nosso Salvador. No sexto mês, foi o um anjo enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia, chamado Nazaré. Há uma, há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome é José, a Virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo Gabriel, aonde ela estava, disse, Alega-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ver essas palavras, perturbou muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas hoje lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem Chamarás pelo nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, então Maria disse ao anjo como será isso, pois não tenho relação com homem nenhum algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Davi. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus o meu Salvador. Porque contemplou a humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono dos poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os amigos, e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi feito e se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Então veio como testemunha para que todos testificassem a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. E o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos Deu-lhes os poderes de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória, a glória como o unigênito de Deus.
3: Yeah
0: yeah. Yeah yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, I know you are for me. But sometimes it's hard to believe. That you're working things out for me. But I can't see. I can't see I'm walking with blood foes on But if you're more sure than the ground that I stand on And I know that you won't cave okay. You won't cave in okay, yeah. So I trust Even when I can't see the full play Everything seems to make no sense I know that you're in control I trust you.
2: Bom, querido vídeo eu queria profetizar sobre a tua vida, todas as bênçãos do Senhor, que você possa acabar de refletir o verdadeiro significado do Natal e vivenciar isso na sua vida. Bom, queria dizer para vocês que o nosso programa Recomeços é todo sábado das 9 às 11 horas <risos> da manhã. Mas você que deseja me acompanhar durante a semana, nós temos as nossas páginas, né? as nossas redes sociais. Ali no Facebook, você pode curtir a nossa página Somos Curados para Curar. Ali no Instagram, o Ciclo Fábio Start Underline Over. Agora, você que quer acompanhar toda a programação do programa Recomeços, você pode acessar o podcast Recomeços no Spotify. Agora, é você que quer ser abençoado com toda a programação da 87.9 Provisão FM, baixe o aplicativo radiosnet.com. E vai ali na 87 por 9, Provisão FM. Lembrando vocês que nós somos o um emissor negócio da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Deus, Bom, querido ouvinte, eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram comigo até agora, né, às 11 horas da manhã, nessa programação na 87.9 Provisão FM. Que você tenha o final de semana abençoado, uma semana de da presença de Deus, que você possa realmente aproveitar o Natal com a sua família, com aqueles que você ama, mas que você nunca possa esquecer o verdadeiro aniversariante que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Então, é vocês no sábado que vem para comemorar esse aniversário, né? Junto comigo às 9 horas da manhã aqui no 37.9 para os E um beijo no teu coração. E até sábado que vem.
0: A luz que a chuva
1: O programa Recomeços, na apresentação da psicóloga Fabiana Oliveira, levou até você, louvor, uma palavra de fé, amor, esperança e oração a seu favor.
0: A ti, meu peito a dor preciso ouvir.